0: Jeder wird mal von einer Lernstörung betroffen sein. Das ist so offensichtlich, dass es meist gar nicht wahrgenommen wird, weil es einfach nicht ins Gewicht fällt. Jedes Hobby, sei es eine Sportart, Wissensgebiet, das wir jemals begonnen haben, ganz begeistert gestartet haben, das zu erobern und zu lernen und dann haben wir es irgendwann liegen gelassen, weil unsere Erfolge ausblieben oder den Einsatz, den wir gebracht haben, sich nicht in einer Weiterentwicklung zeigte. Das ist eine Lernstörung. Willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Potenzialfrei Start mit dieser Rechtschreibschwäche und, und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesen Podcast zufällst. Heute ist wieder mal Zeit für eine Solo-Folge. Dieses Mal habe ich mir herausgesucht, mal zu beleuchten, wie Verhalten und Lernstörungen zusammenhängen können. Gleich vorneweg ist es, es, kann natürlich wieder nur einen kleinen Einblick geben. Und apropos, wir alle werden beeinflusst von unserem Umfeld. Seit nun über zehn Jahren unterstütze ich Eltern und Kinder dabei, langanhaltende Lernschwierigkeiten zu überwinden und das Selbstbewusstsein wieder zu stärken. Deshalb weiß ich, wie schwer es sein kann, herauszufinden, was eigentlich das ursächliche Problem ist. Es ist eine Irrfahrt, bis Eltern herausgefunden haben, wie sie ihrem Kind gezielt helfen können. Insbesondere Kinder, die langanhaltende Probleme haben, kämpfen täglich um Anerkennung und Bestätigung. Und zwar mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Und die Bestätigung kann positiv, aber auch negativ sein. Ab einem gewissen Punkt ist es einem Kind egal. Es gibt auch Kinder, die sich zurückziehen und gar nicht mehr an sich glauben. Und natürlich hat das Ganze Folgen auf das gesamte Familienleben. Und so kann das Thema Verhalten und vielleicht auch Lernen zum Dauerstreit werden. Und darunter leiden die Eltern und ihr Kind gleichermaßen. Und um ein glückliches Aufwachsen zu ermöglichen, ist es zunächst sinnvoll, den möglichen Zusammenhang zwischen Verhalten und Lernstörung zu kennen. Denn nur so kann man gezielt etwas daran ändern. Und an dieser Stelle eine gute Nachricht, ja, man kann was ändern. Und dann kommen wir jetzt mal zum ersten Punkt. Was ist der Zusammenhang zwischen Lern- und Verhaltensstörung oder Lern- und Verhaltensproblem? Wenn wir uns den Zusammenhang zwischen Lern- und Verhaltensstörung anschauen, so ist es zwar möglich, aus der Lernstruktur heraus Lern- und Verhaltensstörung von denselben Ursachen abzuleiten, doch leider wird in der Schule jeweils immer nur auf das jeweils auffällige Symptom Geschaut, je nach Gewichtung wird das betroffene Kind entweder als lerngestört oder verhaltensgestört beurteilt. Es gibt noch mehr Kategorien, aber auf die ich gehe nur auf diese beiden ein heute. Es wird also beurteilt, ob ein Kind nur lerngestört ist oder nur verhaltensgestört oder beides erscheint. Was definitiv gesagt werden kann, zeigt ein Kind Lern- und Verhaltensprobleme, liegt mit großer Sicherheit eine fortgeschrittene erhebliche Schädigung des Selbstwertgefühls vor. Und es liegt völlig klar auf der Hand, denn Kinder mit Lernstörung erleben täglich Kränkungen und im schlimmsten Fall Demütigungen, die sie noch mehr verunsichern. Viele versuchen ihr Selbstzeitgefühl durch Erfolge in anderen Bereichen zu kompensieren. Das kann auch funktionieren oder auch nicht. Wichtig an dem Punkt ist, wie hoch die soziale Wertschätzung für diese Kompensation ist. Zum Beispiel, wenn jemand besonders gut im sportlichen Bereich ist oder in anderen Schulfächern, es also Anerkennung und Bestätigung erhält. Viele Kinder mit Lernstörungen oder ganz erheblichen Lernproblemen, gelingt diese Kompensation nicht. Das kann an weiteren Hindernissen liegen, wie zum Beispiel in der Persönlichkeit oder dass Beziehungsstörungen vorliegen oder einfach durch die fehlende Zeit. Denn wer täglich stundenlang an Hausaufgaben sitzt, hat gar keine Zeit für andere Dinge, um dort Erfolge zu erreichen. Wenn ein Kompensationsversuch nicht gelingt, also ein Kind keine Anerkennung und Bestätigung erhält, wird dieses Fehlen das betroffene Kind noch mehr frustrieren als die Lernstörung. Das führt je nach Persönlichkeit, Temperament und Umfeld zu unterschiedlichen Verhaltensauffälligkeiten. So wenden sich einige aggressiv gegen ihr Umfeld, gegen sich selbst oder sie ziehen, ziehen sich resigniert zurück. Meist erhalten die Kinder, die sich aggressiv gegen ihre Umwelt richten, das Label Verhaltensgestört. Und nicht selten gelten die resignierenden Kinder als allgemein lernschwach. Die Lauten lösen Frust und Ärger in ihrem Umfeld aus und erzwingen sich damit Aufmerksamkeit. Die Stillen werden meist nicht einmal als verhaltensgestört registriert und gelten häufig als hoffnungslose Fälle. Festzuhalten ist, Verhaltensstörungen oder Verhaltensprobleme sind immer das Ergebnis sozialer Fehlanpassung. Es ist auch immer ein Ausdruck einer starken inneren Not. Verhaltensstörungen oder Probleme würde ich persönlich immer als Alarmzeichen sehen. Nicht hinter jeder Verhaltensstörung liegt eine Lernstörung. Doch sind Verhaltensstörungen häufig ein Anzeichen, dass es ein darunterliegendes Problem, eine Ursache gibt, bei dem die Verhaltensstörung ein Symptom ist. Insbesondere wenn Lernstörungen vorliegen, zeigen Verhaltensstörungen, dass ein Kind überfordert ist und keine guten Kompensationsmöglichkeiten hat. Jetzt habe ich schon ganz oft das Wort Lernstörung genutzt. Was ist eigentlich eine Lernstörung? Ach, dabei fällt mir gerade ein, wenn du eine Frage hast, zu der du meine Gedanken und Perspektive wissen möchtest, schick mir gerne eine E-Mail an podcast.mio-lindner.com oder schreib mich direkt auf Instagram unter mio.lindner an. Und natürlich kannst du auch einfach einen Kommentar dann unter der Folge hinterlassen. Hast du Bedenken, dass bei deinem Kind lang halt eine beim Lesen und Schreiben vorliegen, kannst du auch gerne mit mir persönlich reden, aber dazu später mehr. Kommen wir zurück zu, was ist eigentlich eine Lernstörung? Erst einmal jeder wird mal von einer Lernstörung betroffen sein. Das ist so offensichtlich, dass es meist gar nicht wahrgenommen wird, weil es einfach nicht ins Gewicht fällt. Jedes Hobby, sei es eine Sportart, Wissensgebiet, das wir jemals begonnen haben, ganz begeistert gestartet haben, das zu erobern und zu lernen und dann haben wir es irgendwann liegen gelassen, weil unsere Erfolge ausblieben oder den Einsatz, den wir gebracht haben, sich nicht in einer Weiterentwicklung zeigten. Das ist eine Lernstörung. Erklärung, die wir dafür zum Finden... Zum Beispiel beim Squash-Spielen, die Bälle sind so schnell, dass ich gar nicht reagieren kann. Oder ich habe festgestellt, Squash-Spielen ist einfach nicht meins. Oder ich bin nicht begabt. Oder einfach, ich bin zu unsportlich. Die letzten Aussagen sind Beispiele von lernhemmenden Was ich damit verdeutlichen will, Lernstörungen sind alltäglich. Jeder hat sie. Unsere Lebenswege sind gesäumt von ihnen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, denn im Allgemeinen bleiben sie folgenlos. Es stört niemand, ob wir Squash oder Fußball spielen oder ob jemand zeichnen kann oder eben nicht. Wenn ich aber zum Beispiel in der Schule bin, wo auf bestimmte Leistungen bestanden werden und im Regelfall können wir eine bestimmte Zeit in unserem Leben der Schule nicht entkommen, dann steht der Einzelne vor einem großen Hindernis und Lernstörungen bekommen eine andere Gewichtung und damit Auswirkungen. So bei einem Kind, das beim Schreiben oder Rechnen versagt oder sogar bei einem Kind, wo Beide Eltern begeisterte Score-Spieler sind, doch ihr Kind bei jedem Match enttäuscht. Zusammenfassend ist zu sagen, dass mit Lernstörungen insbesondere im schulischen Bereich zu rechnen ist. Es ist überhaupt nicht ungewöhnlich und das Auftreten ist auch nicht besonders besorgniserregend. Auch wenn Lernstörungen weit verbreitet sind, bedeutet es nicht, dass wenn ein Inhalt nicht sofort richtig beherrscht wird, es sich um eine Lernstörung handeln muss. Erst wenn bestimmte Bedingungen, die in direkter Verbindung mit dem Lernen stehen, oder ein längeren Zeitraum ungünstig verändert sind, wird von Lernstörung gesprochen. Was das für Bedingungen sind, schauen wir uns jetzt einfach an. Eine dieser Bedingungen ist die Lernstruktur. Und damit meine ich nicht die direkte Umgebung oder wie strategisch gelernt wird, sondern ich meine Kognition, Motivation, aber auch Gefühle und soziale Verflechtung. Jeder kennt das aus eigener Erfahrung, wie wichtig Gefühle, Erklärungen und soziale Dimensionen wie Schule und Familie sich auf die eigene Motivation und damit auf das Lernen und das Abliefern von Leistungen direkt auswirken. Die Lernstruktur bildet das Fundament, die den Lernprozess begünstigt oder verhindern kann. Ob gelernt wird und auch was gelernt wird, welche Leistungen ein Kind erbringen kann, lässt sich ohne die umgebende Umwelt des einzelnen Kindes nicht betrachten. Innerhalb der Lernstruktur lassen sich zwei Sachverhalte besonders hervorheben, die die Grundlage bilden, also Voraussetzungen für das Lernen sind. Zum einen müssen die notwendigen Grundfunktionen gegeben sein. Beim Wegfall einer dieser Funktionen muss zunächst geschaut werden, ob die betreffende Grundfunktion wirklich wegfällt oder beeinträchtigt ist und daraufhin gezielte Unterstützung geben. Zum Beispiel kann ein Kind nicht sehen oder hat es einfach nur Schwierigkeiten im Sehen. Also ist es zum Beispiel kurz oder weitsichtig. Je nach Ausgangslage müssen unterschiedliche Wege gegangen werden. So wird ein nicht sehendes Kind durch die Braille-Schrift lesen lernen. Wohingegen ein Kind, was kurz oder weitsichtig ist, eine Brille erhält. Es kann auch sein, dass die Grundfunktion im Verhältnis zu anderen Kindern verzögert ist oder für einen begrenzten Zeitraum nicht verfügbar ist. Das geht vom Prinzip her alleine weg, doch sollte unbedingt gefördert werden, um eine negative Lernstruktur zu vermeiden. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel die Feinmotorik oder die visuelle Differenzierung, also Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen. Die zweite entscheidende Grundlage sind Sachverhalte außerhalb der Grundfunktion. Und damit meine ich das Erleben und Verhalten von Personen im Umfeld der betroffenen Person. Die Lernstörungen, die aufgrund dessen entstehen können, werden strukturelle Lernstörungen genannt. Wenn strukturelle Lernstörungen entstanden sind, treten sogenannte Lawineneffekte ein, die die Störung aufrechterhalten und zusätzlich verschlimmern. Ich bringe mal ein Beispiel für eine strukturelle Lernstörung. Gehen wir zurück zu dem Squash, das ich euch jetzt schon ein paar Mal erwähnt hatte, also das Kind, wo die Eltern begeistert Squash spielen. Und das Kind möchte das auch lernen. Es bemüht sich dem Hobby seiner Eltern nachzueifern. Und begeistert startet es mit den Trainingsstunden und entwickelt unter der fähigen Anleitung seines Trainers eine positive Lernstruktur mit zufriedenstellenden Erfolgen. Beim ersten Match mit seinen Eltern aber versagt es. Nicht einmal einfache Annahme gelingen. Alles Trainieren scheint vergebens. Jetzt spricht man von einer klassischen Leistungsstörung. Durch die Angst, seine Eltern zu enttäuschen, hat sich das Kind selbst überfordert und blockiert. Das Kind ist verzweifelt und erklärt sich das Ergebnis falsch. Nämlich zum Beispiel damit, dass es ihm unsportlich ist. Das ist eine lärmhemmende erklärung Die Eltern erklären sich das Versagen ihres Kindes so, dass ihr Kind sich nicht genügend anstrengt, nicht genügend trainiert und es sich dumm stellt. Diese Erklärungen sind natürlich auch falsch. In der Beziehung... Störung entwickelt sich im weiteren Verlauf eine strukturelle Lernstörung. Das Kind wird immer weiter versagt und immer lustloser Scorch spielen. Es wird sich jedes Mal, wenn die Eltern wieder gemeinsam mit ihm spielen wollen und auch noch schnellere Bälle spielen, Angriffe führen, während die Eltern die ungenügende Weiterentwicklung ihres Kindes als eigenes Versagen und Abwertung empfinden. In diesem Beispiel ist zu erkennen, warum aus strukturellen Lernstörungen und weniger das Wegfallen von Grundfunktionen persönliche Leidenswege entstehen. Leider werden die Einarten und die Gewalt der strukturellen Lernstörung oft nicht wahrgenommen. Wir neigen dazu, uns mehr auf solche Störungsformen wie zum Beispiel das Wegfallen von Grundfunktionen zu fokussieren, da wir hier die Folge der Ursache klar sehen können. Denken wir wieder an die Grundfunktion des Sehens, also unser Beispiel mit dem Kind, was eine Brille benötigt. Die Ursache ist die Fehlsichtigkeit und die Folge ist, das Kind hat Probleme, seine Umwelt wahrzunehmen. Dass strukturelle Lernstörungen nicht genügend Beachtung finden, drückt sich unter anderem auch darin aus, dass Teile der strukturellen Störung meist als Sekundärsymptomatik erwähnt werden und eher am Rande beachtet werden. Nehmen wir unser squash Kind. Die Eltern ermöglichen dem Kind noch mehr Training, damit es unter der Anleitung des Trainers besser wird. Das Kind verbessert sich in seinem Tempo und spürt den hohen Erwartungsdruck, sich spürbar verbessern zu müssen. Jetzt kommt es wieder zu einem Match mit den Eltern. Leider bleibt der Erfolg aus. Der Leistungsdruck des Kindes war so hoch, dass es aber mal zu einer Leistungsstörung kommt. Die Auswirkungen sind dieses Mal noch fataler als beim ersten Mal. Es ist ein Kreislauf entstanden. An diesem Beispiel möchte ich verdeutlichen, dass teilweise das Lösen der strukturellen Lernstörung zum Erfolg führen würde und keinesfalls ausschließlich die Randerscheinung ist, also diese sekundäre Symptomatik. Wenn wir vorhandene Lernstrukturen betrachten, also das Fundament, das den Lernprozess begünstigt oder verhindern kann, ist es unheimlich wichtig, die Kohlfunktion und die mögliche strukturelle Lernstörung gleichwertig zu betrachten. Wie ich schon gesagt habe, es gibt ganz unterschiedliche Lernstörungen. Eine bekannte und häufige auftretende Lernstörung sind langanhaltende Leserrechtschreibschwierigkeiten, also die Leserrechtschreibschwäche oder Legasthenie. Und im schulischen Kontext auch noch bekannt sind langanhaltende Schwierigkeiten im mathematischen Bereich, auch Rechenschwäche oder genannt. Beide Lernstörungen können aber müssen nicht als Folge von Defiziten in den notwendigen Grundfunktionen entwickelt werden. Also zum Beispiel temporäre oder andauernde Schwierigkeiten mit dem Hören und Sehen. Es gibt sehr unterschiedliche Ursachen zum Entstehen von diesen Lernstörungen. Jedoch fast immer führen die anhaltenden Schwierigkeiten in den Kulturtechniken Lesen, Schreiben oder Rechnen zu einer strukturellen Lernstörung. Aus meiner Erfahrung aus über zehn Jahren Lerntherapie weiß ich, wie wichtig es ist, so früh wie möglich gezielt zu unterstützen. Viel früher muss genau hingeschaut werden, wenn die ersten Anzeichen von geringfügigen Verhaltensproblemen oder Störungen auftreten, und diese sollten als Warnsignal verstanden werden. Verhaltensprobleme sind immer das Ergebnis sozialer Fehlanpassung. Es ist auch immer Ausdruck einer starken inneren Not. Es gibt laute und leise Ausprägung. Je nach Persönlichkeit, Temperament und Umfeld. Ausgeprägte leserisch-Schreibschwierigkeiten machen auch nicht Halt vor bestimmten Schichten. Menschen aus bildungsnahem wie auch bildungsfernen Umfeld können davon betroffen sein. Das Auftreten hat auch nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun. Für viele Kinder ist es sehr beschämend, sehr früh beschämend. Sie halten es auch von ihren Eltern fern, damit sie es nicht mitbekommen, weil so viel Scham mit dem Thema behaftet ist. Und weil es so beschämend ist, kann es gut sein, dass es einem Kind gelingt, es in der Schule bis zu einer bestimmten Klassenstufe zu verbergen. Die verbundenen Folgen der Lernstörung, der Lernanheiten in dieser oder Rechenschwierigkeiten sind so gravierend, dass die andauernden Misserfolge beim Erlernen des Lesens, Schreibens oder Rechnen eine soziale Katastrophe sind. Schnell wird beim Auftreten dieser Lernschwierigkeiten davon gesprochen, dass Kinder faul, dumm, unmotiviert oder mit anderen Mängeln behaftet sind. Das bringt Eltern auch schnell unter Druck. Und wie bei unseren Scorch Eltern kann es dazu kommen, dass die ungelügende Weiterentwicklung als eigenes Versagen und Abwertung empfunden wird. Das wiederum erhöht den Druck auf das Kind umso mehr. Und das verstärkt die strukturelle Lernstörung. Und das Ergebnis davon ist ein weiter sinkendes Selbstbewusstsein. Dieses verlorene Selbstbewusstsein führt zu weiteren Misserfolgen und so schnell ist ein Negativkreislauf entstanden. Jetzt treten die sogenannten Lawineneffekte ein, die die Störung aufrechterhalten und zusätzlich verstärken. An dem Punkt ist das Verhalten mit den möglichen Lernstörung verknüpft. Je länger dieser Kreislauf anhält, umso schwieriger ist es, da wieder hinauszukommen, und nicht zu vergessen, das ganze Umfeld ist von diesem Teufelskreis betroffen, denn Reaktionen rufen immer Gegenreaktionen hervor. Wir alle wollen Anerkennung und Bestätigung. Wenn ich aber nur Negatives erfahre, wenn ich keine soziale Wertschätzung erfahre, kann es auch je nach Persönlichkeit und Temperament sein, dass ein Ausweg gesucht wird oder eine Anerkennung gesucht wird, indem ich Regeln breche. Denn insbesondere in der Schule gibt es etwas, was bestimmt jeder insgeheim vielleicht mal machen möchte, aber sich nicht traut. Und wenn ich dann die Persönlichkeit habe, das einfach zu tun und weiß, ich kriege darüber Anerkennung, dann werde ich diesen Weg wählen. In der Schule kann das heißen, den Unterricht stören, einfach mal aufstehen, den Lehrer provozieren, mir würden noch ganz viele andere Sachen einfallen, da ich früher selber sehr kreativ darin war. Doch was könnte man denn als Warnsignal nehmen oder Hinweis, dass dieser entscheidende Punkt überschritten ist? Was meiner Erfahrung kann ich sagen ist, zeigt sich häufig in der Einschätzung von den Lehrkräften. Bei den lauten Kindern sehen sie oft nur noch eine Verhaltensstörung. Es kann auch schon mal passieren, dass angezweifelt wird, dass es überhaupt Probleme im Lesen, Schreiben oder Rechnen vorhanden sind, sondern dass ein Kind ausschließlich als verhaltensgestört gilt. Bei stillen Kindern, die komplett zumachen und als hoffnungslose Fälle gelten, wird ab und zu sogar überlegt, ob der LB, also der Lernbehindertenstatus, anerkannt werden sollte. Wie gesagt, die ruhigen gelten meist gar nicht als Kinder mit Verhaltensproblemen. Dabei haben sie sie genauso. Ist einfach nur aufgrund der Persönlichkeit und des Temperaments drückt sich das anders aus. Zum Ende ist nochmal wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen. Eine Verhaltensstörung tritt immer auf, wenn ein Kind zum Beispiel durch eine Lernstörung so stark gekränkt ist, dass es sozial reagiert. Beide Störungen, die Lern- und die Verhaltensstörung, gehören zusammen, wenn durch eine Kombination von Randbedingungen ein Teufelskreis zustande kommt und die Kinder eine notwendige Anerkennung ihrer Persönlichkeit entsprechend einfordern, ist es nicht mehr voneinander getrennt zu betrachten. Wichtig zu wissen ist, ohne Hilfe ist es unmöglich, aus diesem Teufelskreis wieder herauszukommen. Und das ist auch ein Grund dafür, dass Lernstörungen wie eine Leserechtschreibschwäche Schwäche oder Rechenschwäche, ab diesem Punkt, nicht wie von selbst verschwinden. Meine Bitte an dich ist, lass dich beraten. Ich hatte schon früher gesagt, du kannst auch gerne mit mir persönlich reden. Regelmäßig biete ich mein kostenloses, interaktives Elternwebinar an. Da kannst du mit deiner Frage in die Mitte genommen werden und deine 1-zu-1-Beratung erhalten. Ich weiß, wie wichtig das ist, insbesondere am Anfang, einfach den richtigen Ansatzpunkt zu finden, um deinem Kind richtig zu unterstützen. Gern arbeite ich mit dir heraus, welche Probleme hinter dem Problem stecken und entwickle eine Strategie mit dir gemeinsam, wie du und dein Kind Schritt für Schritt aus dem Teufelskreis von Verhaltens- und Lernproblemen ausbrechen könnt. Du bist ganz herzlich eingeladen und den Link zu meinem interaktiven Elternwebinar findest du in den Shownotes. Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Kennst du eine Person? die unbedingt diese Folge hören sollte, empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle den Potenzialfrei Podcast. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Hast du eine Frage oder einen Gedanken, den du mit mir teilen möchtest, dann schick mir gerne eine E-Mail an podcastmio lindacom oder schreibe mich auf Instagram unter mio.linda an. Aber natürlich kannst du auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.